1: Tudo isso para proporcionar para você uma visão global sobre a revolução que está acontecendo nas cadeias de suprimento. Pessoal, a, a minha convidada de hoje é, é uma pessoa é, com uma formação acadêmica super sólida, ela é engenheira química pela excelente Universidade Federal de Minas Gerais, ela tem especialização em administração pelo IBMEC, é... Black Belt, é Master Black Belt, tem uma série de, de, de especialidades aí, uh, muito é, circundando a caixinha do make do supply chain. Ela tem experiência em outras áreas de supply chain também, mas ela tem sido, desde gerente de manufatura, diretora de manufatura, diretora de fabricação, diretora de fábrica, em empresas muito interessantes, como a Garoto, a Nestlé, a Unilever. E hoje ela é Plant Director, é diretora de, 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 de fábrica, de fábrica é, da Mondelez Internacional. Então, é, eu queria dar as boas-vindas para você, Betânia, agradecendo muito a você é, ter conseguido fazer tempo na sua agenda para nós, para essa nossa conversa.
0: Olá, Henrique, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Primeiro, eu queria te agradecer, né, Henrique, é um prazer estar aqui com você, e poder compartilhar experiências, né? Eu acho que esse é uma grande é, vantagem do mundo de hoje, né? A gente, eu sempre sou um otimista, eu, eu tento olhar as coisas pelo lado positivo. Acho que a pandemia nos trouxe isso, melhores é, formas, mais fáceis de conectar e da gente compartilhar experiências. Eu acho que isso só agrega. Então, acho que você já me apresentou super bem, estou até orgulhosa de mim. E além do que você... Obrigada. Além do que você disse, Henrique, eu queria só acrescentar né, assim, que você trouxe a, a formação né, sólida, é, técnica, mas eu, eu gosto sempre de ressaltar que eu sou uma inspirada por coisas difíceis. Quem entrar no meu LinkedIn, que é Betânia Souza, vai ver que tem uma frase do Walt Disney lá, que eu gosto do Impossível, que lá a concorrência é menor. Realmente isso faz parte da minha vida, tanto pessoal e profissional. E sou uma apaixonada por gente. Eu acho que liderança é um exercício de relacionamento humano. Então, esse é dos grandes aprendizados que a vida me trouxe. E acho que era isso só que eu tinha a acrescentar, além do que você já, já falou. E também sou uma incentivadora de carreiras femininas em operações. Então, quando... E eu sempre procuro ter tempo para coaching, aí, tanto de mulheres quanto de, de homens, né? porque eu acho que para a gente incentivar carreiras femininas, nós precisamos construir diálogos com homens e mulheres.
1: Que maravilha! E eu tenho umas perguntas específicas sobre isso mais adiante, para a gente abordar com, com mais profundidade, que é um assunto muito importante, eu acho, a liderança das mulheres, na minha opinião pessoal tinha que ter muito mais mulher em liderança tanto em governo quanto em empresa o mundo Sim. ia estar melhor, mas é. vamos lá, é, lá. para não me delongar muito, Betânia, você tem uma, uma experiência enorme como executiva de manufatura né? como eu falei, em algumas das empresas mais destacadas do mundo dos alimentos, aí, Nestlé, Garoto, Unilever Mondelez, e ao longo desse tempo eu queria te perguntar o, o seguinte, vo, você viu o papel da manufatura mudar. Quer dizer, você acha que a manufatura, de fato, como se dizia nos anos 90 e nos anos 2000, que ela se tornou mais estratégica? Isso está acontecendo na prática ou é só na literatura ainda, né? É, ela participa mais das discussões de negócio? E se sim, como é que isso tem se dado?
0: Olha, Henrique, eu acho esse tema que você trouxe super relevante, né? Assim, é eu... o tenho certeza que a manufatura foi assumindo um papel muito mais estratégico ao longo do, do, né, dos anos. Eu tô, já trabalho aí há, há 20 anos e, só fazendo uma menção honrosa, né, antes da indústria de bens de consumo, eu tive oito anos na White Martins. E eu acho que isso, eu sou muito grata a, a essa passagem pela White Martins, porque a indústria de commodity, nos, é, na época, né, assim, ela já estava muito mais atenta às discussões de negócio, né, por ser muito mais focada em custo. Então, claro. acho que isso me aportou né, uma formação que foi muito relevante para bens de consumo. E o que, é que eu vejo? Eu não acho que é só na teoria. Eu tenho certeza que a manufatura foi tomando um papel mais estratégico e não pelos belos olhos da manufatura, né Henrique? Eu acho que a mudança, toda mudança acontece por necessidade e aí, claro, é uma opinião minha, né, do, da, da minha experiência, do que eu fui vendo, é, para mim isso foi ficando mais necessário, né, assim, mais eminente essa questão da manufatura, quando as margens dos negócios foram diminuindo. Né? A indústria de bens de consumo foi passando por um, um desafio, porque tem sempre as variáveis que a gente controla e as variáveis que a gente não controla. Então, nas variáveis que a gente não controla, né, todas as questões de inflação, dos insumos, que isso a gente, vamos falar, a gente só recebe e tem que tratar, eu acho que isso foi um grande desencadeador de todo o movimento que levou uma manufatura com mais relevância. E, e o que eu vi na prática, sabe, Henrique? Assim, é, considerando essa necessidade, né, antes a manufatura era meio uma caixa preta, né? era um processo quase ali à parte que ninguém, ninguém via muito, e quanto menos visse, acho que era o melhor sinal, né, liderada por muitos profissionais que às vezes tinham um perfil super técnico, um background de expert de processo, né, até profissionais que talvez ao longo da sua carreira tenham se dedicado quase que essencialmente a, ao lado técnico. Eu acho que o que foi acontecendo, né, assim, que naturalmente, até por uma questão de reengenharia, né, foram diminuindo os layers das empresas, por toda questão... Supply chain, Eu brinco que quem escolheu trabalhar em supply chain escolheu o lado negativo do PNL, né? Que tem que estar sempre trabalhando para ser otimizado, né? Então eu vejo que o profissional das manufaturas, quem liderava a manufatura, passou a ser quase que obrigatoriamente ter muito mais um entendimento do negócio, né? Do seu da, da... e as caixas de manufatura normalmente são caixas com grande valor de custo né? nas estruturas de PNL da companhia. Então esse profissional teve que entender muito mais a participação dos produtos, o portfólio, né? O que tem mais margem, o que não tem o impacto de ter muito estoque, né? Na, na geração. Como
1: está competindo no mercado, né?
0: Como está competindo e até assim de, de começar a falar de indicadores que antes a manufatura não falava, né? Que eu falei assim, o working capital, o free cash flow, tudo isso e eu vi isso, é, eu vivi isso, né? Assim, quando eu comecei a trabalhar em manufatura Pouco se dizia disso e hoje, né, quem, quem não fala disso não tem a menor chance de sobreviver. Para não
1: falar no serviço ao cliente, na disponibilidade. Exatamente.
0: Né? Então, o que, como você falou, né, a caixinha do make, naturalmente, ela está muito mais conectada ao end-to-end -end do supply chain. Né? O que a gente fala desde o, 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 a origem dos fornecedores né? assim, até a gôndola. Então, eu acho que realmente foi um processo... É, e tem sido, né? E eu não acho que ele ainda está completo, viu, Henrique? Talvez uhum. até... Aí também é uma inferência, né? Exercício de futurologia. Não Mas é. eu ainda acho que, que estamos em construção, né? até pelos diferentes tipos e tamanhos, né? Por exemplo, as multinacionais eu acho que já estão com isso muito mais em discussão e a participação do profissional de manufatura né? se vai fazer in-sourcing, outsourcing, né? Assim, nessas melhores escolhas e e essa é um pouco a minha leitura dessa evolução mais estratégica, sabe, do, do papel de, de manufatura, e que muitas vezes saiu até daquela coisa, de, e, e também acho que fez parte da minha história, da minha trajetória pessoal, pude ver isso de perto. Todos os, os modelos de gestão de excelência operacional, né, o TPM, o WCM, o próprio Lean antes eram, é, estavam de dentro para fora, né? era da manufatura para o restante da, da corporação. E hoje eu vejo que há uma grande mudança também, até pela velocidade, e com as excelências são exigidas em todos os níveis, então vejo muito mais como células né? em vários pontos multifuncionais de excelência do que só aquela questão de uma manufatura que vai ser executada à perfeição né, e que, com isso, vai trazer benefícios para o negócio. Eu uhum. acho que inverter um pouco a necessidade. Né, onde é que o negócio precisa ser excelente e vamos atacar ali?
1: Até, até no, no tornar-se mais uh, estratégico, né, veio junto, eu acho, uma necessidade de comunicação com outras áreas dentro da corporação, que antigamente era até difícil, né? você via até uma linguagem diferente falada na manufatura, do que a linguagem falada nos, nos lados mais comerciais. E agora, se a manufatura vai ter que ser gerenciada de forma a atender necessidades específicas dos diversos jeitos que se competem no mercado, precisa ter uma linguagem comum. Né? E, e, e Bethânia, durante os anos 90 e 2000, né, é, com essa, dentro dessa lógica da manufatura ser mais estratégica, alguns conceitos, né, como, por exemplo, Focalização da manufatura, não tentar ser tudo para todo mundo com o risco de ser medíocre para todo mundo. É, segmentação da operação, né? essa coisa das fábricas dentro da fábrica, ou células focalizadas, por exemplo, uma mais em flexibilidade, a outra mais em custo, né? essa, essa segmentação acompanhando, talvez, segmentos de mercado, alinhamento com objetivos mais estratégicos do supply chain, do negócio, em vez daquilo que você estava falando, que era uma coisa de só olhar para dentro da caixa e só pensar em redução de custo, né? E mass production, e ganho de escala e etc. Que era ênfase, na verdade, quando eu me formei em, em, lá nos anos 80, em engenharia de produção, era um pouco isso: a gente se formou para baixar custo, né? Mudou esse negócio. A minha pergunta para você é o seguinte: esses conceitos, alinhamento, focalização, fábrica dentro da fábrica, isso aí passou a ser parte do jargão, já, né? Mesmo que com outra terminologia? É, e quais os processos que você enxerga como importantes para tornar, a, completar essa jornada que você falou da manufatura, que não está completa ainda, em se, em se tornar um pedaço estratégico da organização? Nossa, que pergunta longa!
0: Não, mas, Henrique, eu acho, né, assim, e antes de, de mais nada, o que eu acho um pouco é que, assim, eu, eu sou uma... E até pela minha formação, né, eu sou uma defensora e, e sou, eu tenho plena certeza de que uma manufatura de excelência só existe seguindo as metodologias, né, que vão mudando de nome, vão se adaptando, mas eu acho que exige muita disciplina e método, né, então seja o TPM, o WCM, o Lean, eu acredito muito nisso e até do, dos conceitos que você falou, né, as células, tudo isso eu acho é, foi se tornando bastante comum até, né, assim, a gente, é, eu acho que pelo menos nas grandes companhias é uma realidade, todas fazem isso, e vejo que muitos dos pequenos, que é o grande desafio hoje, né, da, da concorrência, até o que você falou do, do mass production, porque antes era larga escala, larga escala, mas agora tem um competidor que faz customizado, né, aquele no detalhe. Pronto, e, isso e, mesmo e, e todo mundo compete, tanto o grande como o de escala mas que está ali com um detalhe customizado, como se você, Henrique, se você fosse fazer uma empresa, você não sai com os volumes de grandes companhias, mas não. você faz com um foco que talvez grandes companhias não estivessem dando a devida atenção. Então, o que eu acho, é até do que você falou, assim, independente do nome que tenha, né, Henrique, porque isso muda muito de empresa para empresa, mas eu acho que é quase mandatório para que a manufatura desempenhe esse papel de excelência cada vez mais. Né? Eu acho que três coisas são fundamentais. O alinhamento com, com o business, né? com a visão, aí que antes a gente falava de três a cinco anos, mas cada vez essa, essa, mais esse, esse cenário é mais curto e até as adaptações têm que acontecer mais rápido. Mas esse alinhamento com a direção, né? para onde a companhia vai, né, o que nós estamos estruturando, então esse alinhamento é fundamental, e da questão, eu acho que, de ter muita clareza, né, quem está à frente de manufatura das prioridades, porque isso vai ajudar extremamente na tomada de decisão, porque manufaturas de grande escala, né, é, são coisas vivas, todo dia tem um problema, você está tendo que fazer alguma escolha, né, assim, o que eu vou priorizar? Então, quando, quando a liderança tem clareza desse alinhamento com a direção da companhia. Né? Você pode fazer escolhas que às vezes são até dissonantes do que você falou. Nossa, mas não é a melhor escolha de custo, mas pode ser a melhor escolha de agregar valor. Uhum. Né? Então, são coisas... Entregar que antes... mais rápido,
1: entregar mais pontual, mais flexibilidade, Exato. mais ajuste, Sim. né?
0: e o que você falou assim você, antes que você falasse com um profissional de manufatura que ele vai ter que tomar uma escolha que joga contra o custo dele ele iria ter um infarto né Verdade. não ia tomar de forma alguma que eu falei mas isso vai contra o meu custo mas olhando todo o end to end né eu falo tá, às vezes vai ter uma questão um impacto grande na questão de estoques né de, de velocidade de resposta tanto que você falou a satisfação do, do cliente né os indicadores de customer service tudo isso então acho que todo esse conjunto só funciona se o alinhamento, prioridade e tomada de decisão estiver na mesma direção, porque senão fica sempre aquela guerra de KPIs, porque, por definição, os KPIs são um pouco conflitantes, né? os KPIs de Tom. manufatura, os KPIs de planejamento, os KPIs do negócio, até para que isso gere um desconforto positivo.
1: E vem cá, Betânia, para, é, nem você falou, constantemente você tem que ir, reconciliando essas coisas, né? Porque tem alguns conflitos, mas tem que resolver, né? No conflito, achar aquele ponto de equilíbrio. Quais são os processos que você enxerga que são mais relevantes? Porque, sim, se não, se não fizer parte do processo, acaba... As, as pessoas saem da organização, morre, né? Ou uhum. a iniciativa. Você acha que Sales and Operations Planning faz esse papel? Assim... Agora,
0: aí você tocou num ponto, sabe Henrique? Porque eu concordo com você plenamente. Se não estiver num processo estabelecido, né, às vezes a Betânia faz bem, na hora que a Betânia não está, a coisa desaparece. Pode trazer né, uma ruptura até na, na companhia, né, uma descontinuidade, e respondendo especificamente a sua pergunta. Eu acho, né? E até Dux falou, às vezes tem alguns nomes diferentes, mas essencialmente, né? O SP aí tem um papel fundamental. Mas as companhias têm perfis distintos, né, Henrique? Então, assim, há companhias que têm um foco muito mais nas marcas, né? E, e vamos falar assim, um foco para fora, né? Assim, mais em marketing, e outros que já têm um, um foco super processual da excelência por si só. Então, eu acho que aí é, é que, é, assim, o SNOP, sim, é o papel fundamental, mas a disciplina como as companhias executam essa, o SNOP, pelo menos eu já vi bastante diferente, né? É e acho que tudo tem prós e contras, mas, sem dúvida, eu acho que como processo é a essência de fazer a manufatura mais conectada
1: o ao resto, negócio. Né? É, e até,
0: sabe, Henrique, que eu vejo que um grande ponto, que, assim, e talvez seja uma mudança que antes todo mundo falava numa manufatura muito responsiva, né? a tempo e a hora, mas eu acho que agora a manufatura está caminhando para uma manufatura mais propositiva, porque uhum. quando você conhece bem, né? assim, porque talvez você dentro da manufatura identifique uma oportunidade que eventualmente o próprio negócio não identificou.
1: Não sabia então, é que a seu... manufatura era capaz de fazer aquilo, né?
0: Exatamente, porque são seres de planetas distintos, né? Assim, especialmente em bens de consumo. Quem está criando, que é essencialmente a equipe de marketing, né? mal conhece a realidade, Fabril. Então, Nem assim, fala a língua. É.
1: Você
0: propõe, um, 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 nos processos de inovação, né? esse contato eu acho que é vital para o sucesso futuro. É assim cada vez mais que as inovações venham conectadas em, entre o que é possível né, e o que é o desejável. Mas essa distância vai ter sempre que ser é, é, encurtada, porque o desejável, eu falo, quem manda é o consumidor. Né? Na, na nossa indústria de bens de consumo, a realidade é a do consumidor. Então, como é que a gente, com os recursos existentes, com os ativos que você tem, fazendo isso economicamente viável, consegue atender a demanda até... Desculpa, para soluções... Nada, imagina, que, eu estou
1: achando uma delícia ouvir isso aí. É,
0: e para soluções que é, até às vezes parecem jogar contra a gente, falar assim, eu posso fazer uma inovação num, num external manufacturing, até que isso ganhe proporção, que a gente entenda sucessos, pequenos ajustes, coisas que tem que fazer para depois colocar dentro de casa. Né? Isso eu, eu, especialmente, acredito muito nesse tipo de solução, cada vez mais daqui para frente.
1: E você falou uma coisa tão interessante, de, de que a gente estudava muito isso nos anos, nos anos 2000, com os estágios de evolução da manufatura. Né? É. É, você falou assim, é, não necessariamente a manufatura está seguindo a reboque. Então, por exemplo, tem a solicitação das, das uh, vamos dizer, organizações internas que olham para o mercado e falam, manufatura, o que eu preciso é isso. Agora, você está falando, não, eventualmente, em termos de inovação, a, gente, a, a manufatura está ficando mais em pé de igualdade dizer o seguinte, tá legal, eu não vou inovar no produto, não vou inovar no canal de distribuição, mas eu inovo no processo e eu, inovando no processo, a gente passa a ser capaz de customizar mais, por exemplo. Por que você não explora um nicho que é mais customizável? Porque a gente Exatamente. é
0: capaz de fazer. Exatamente. Fica uma
1: coisa ponto. muito mais é, participativa e proativa, mais do que reativa, né?
0: Exatamente. E é claro, né, Henrique, que isso, eu falei assim, falando é muito mais fácil do que na prática, né? Ah, verdade. Porque os processos, quanto maior a escala, menos simples são as customizações. Mas aí é que eu acho que está a arte, né? De, de, dos bons profissionais de manufatura encontrarem aonde são as soluções de customização. Porque. É, e eventualmente segmentar o braço. Processo... Exatamente. você faz exatamente. O customizado
1: aqui, você faz o alto volume aqui, né?
0: É, exatamente. E até assim, o core é alto volume, mas você pode ter braços, né? Assim, que só fazem as finalizações às vezes uma parte de embalagem oh, diferente
1: ah. que
0: faça todo. Né? O Nossa, produto fatinante. é o mesmo mas com outras
1: embalagens. Fascinante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual, você é uma especialista nessas áreas todas, nesse, nessas metodologias e abordagens para excelência em manufatura, né? Qual é a tua visão sobre Lean, Six Sigma para operações de manufatura? É, no teu, uh, na tua indústria, na indústria de alimentos, né? Ela é tão presente... Como na automobilística e na aeronáutica, quer dizer, Lean foi abraçado pela pela indústria de alimentos também.
0: Olha, Henrique, é, especificamente como a sua pergunta, por exemplo, como a automobilística e aeronáutica, eu diria que não. Em que sentido? A gente não conseguiu replicar em alimentos o modelo, vamos falar assim, completinho como ele foi desenhado para as automobilísticas e aeronáuticas. E por quê? Depois que a gente vive, né? eu, depois de 15 anos, vi, entendo hoje perfeitamente por que não. Porque a automobilística e aeronáutica ela é totalmente assembling. Né? Não existe um processo. Uhum. Então, você consegue realmente mapear. Né? Você fe... estabelece o tech time, né? botou a cadência e você mapeando toda a cadeia nesse sentido dele, seu fornecedor de todas as peças, blá, 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 isso vai dar certo. Vai Na puxando. É, eu digo, eu sempre brinco, e eu sou uma apaixonada por bens de consumo, né? eu falo assim, a gente, e até especialmente a de alimentos, né? eu Falei é uma grande cozinha, imagina você na sua casa, botando um lean na sua cozinha. Muitos processos, sim, podemos fazer. E aí eu acho que a melhor resposta seria, eu acho que a indústria de bens de consumo foi encontrando, é, você tem a caixa de ferramentas, escolha a ferramenta melhor, mais adequada, ao que você precisa sendo ela e eu sou né Greenbelt Black Belt assim pode ser uma abordagem puramente Six Sigma pode ser uma questão do Lean né eu acho que agora muito é, mais recentemente né Henrique, a gente vem trazendo Design Thinking o conceito do Agile Open uhum. Innovation, tudo isso vem caminhando para o que eu quis dizer imagina a quando a gente olha né a gente mapeia to, o velho Stream Mapping você desenha Antes você ia abordá-lo totalmente com aquela ótica linda, vou fazer excelência nos processos, né? E fazendo cada vez mais excelência, isso vai desencadeando o todo. Na indústria de bens de consumo, eu acho que isso foi difícil, porque começou a ficar lento, porque os processos é o quê? muitos insumos, coisa diferente, né? Assim, e o produto muda muito, né? Porque essencialmente quando você está fazendo a assembly, por mais que um carro, você vai fazer 70 tipos de carro, mas ele tem, né, as partes são muito similares.
1: Muito sabe? comuns. É.
0: Muito comuns. O que não acontece no ambiente de consumo, né? se você pegar é, a infinidade que a gente tem né, de aromas, de coisas, então assim, que, é, é, você nunca vai conseguir replicar exatamente como foi as automobilísticas e, e, e a aeronáutica. Mas, é, sem dúvida, a base, o conceito, sim, e, a e, eu filosofia, acho que, sim. e eu acho que especialmente o Lean. Porque o Lean é o único que, assim na minha leitura até hoje, o Lean é o que realmente olha ponta a ponta, né, Henrique? Na hora que você vê e fala assim, ó, tudo que a gente faz, eu estou comprando algo de alguém e vou botar lá na ponta vendendo para alguém. Esse meio, é isso que eu acho que há vários lugares onde você pode gerar células de excelência. Né? Em algumas, você vai fazer... É, na parte de, de muito mais de procurement né, com os insumos, outros você vai fazer na parte manufatureira, mas eu vejo que a redução de complexidade também, é, em que sentido? Eu falo às vezes otimização de insumos, você vai, você vai gerar o, a característica do produto final só mais na ponta, então você faz o, o meio do processo mais similar para que você não tenha tanta variedade nas operações intermediárias, mas eu acredito que o Lean é, ele vai estar sempre presente conceitualmente do que é, e, e eu gosto muito do que o que agrega valor e não agrega valor. Eu acho que eternamente nós temos que nos manter com esse mindset. Tipo, a gente, sempre pensando nisso, né? Quanto maior, quanto maiores as companhias, quanto maior você está gerenciando coisas grandes, eu falo, às vezes a gente se perde do conceito essencial do agrega valor e não agrega valor. Né? A gente fala do. tem várias frases famosas, né? pensar com a cabeça de dono, mas eu gosto muito de fazer essas analogias. Né? Se o um negócio fosse nosso, quando a gente administra o todo, a gente toma decisões muito voltadas no que agrega valor e não agrega valor. E, às vezes, quando a gente está dentro das grandes companhias, a gente perde um pouco isso, né? assim, de desconceito. Faz sentido? Né? Onde que eu preciso gerar valor? Agora, tem algumas características né, de, mesmo na indústria de, de bens de consumo, que a gente conseguiu replicar muito quase a excelência do Lean das automobilísticas, que eu vejo, por exemplo, processos onde são poucas SKUs, né? assim, onde você tem um, um... Mais
1: repetitivo, né?
0: Mais repetitivo e, e um exemplo claro, por exemplo, da minha experiência, foi na indústria de água, né? aí você já consegue quase inclusive replicar o conceito de lote de fornecimento, né? do, do seu fornecedor te entregar medidas exatas em roda de produção, né? não precisa nem pensar, quase o papel de planejamento ele quase não existe, porque ele já é contínuo, segue a roda, né? e a única coisa que você sabe é que tal data vai ter isso, na outra vai ter isso, então foi a única que eu vi, né? por, por ser menos SKUs, mas com a diversidade, de modo geral, de bens de consumo, ainda acho que o foco são mais células de excelência. Com a Muito ferramenta que você, com a ferramenta que você tiver disponível e é. souber usar, usar com excelência.
1: Mas eu acho interessantíssima a tua a tua mensagem de assim, tá bom, eu tenho uma caixa de ferramentas grande, eu olho para o problema e vou atrás da ferramenta. Eu não vou me apaixonar por uma ferramenta e ficar tentando, né? Eu me apaixonei pelo célula, vou procurar.
0: Adorei uma. essa frase sua. Eu falei, gente, não se apaixonar pela ferramenta. É. Né? Assim, tudo pode ser melhorado né? a começar por nós mesmos e eu falo isso, gente, não usa canhão para matar mosca né? assim, é. para matar mosca pode ser até aquelas raquetezinhas agora que bota na tomada né? e, <risos> e eu falo o mundo não se apaixonar pelo método eu falo, é. nós na liderança e na manufatura e não só na manufatura, nós temos que ser mais inteligentes que o método que é usar os métodos mais apropriados às nossas necessidades
1: Acho que Fascinante. Betânia, agora eu queria falar um pouquinho de gênero, que você começou, você me provocou lá atrás, eu achei fantástico. Né? O, o número de mulheres né, executivas liderando manufatura e outras caixinhas do supply chain em grandes empresas tem aumentado muito e isso eu acho fantástico. Mas eu conversando com algumas delas, eu sei que tem barreiras que às vezes um possível, sabe? Na falta de um termo melhor, sexismo corporativo pode trazer para mulheres líderes, né? tanto nessa área é, como em outras. Você tem encontrado isso ao longo da tua carreira? É, algum tipo de preconceito é, ou dificuldade, ou ter que se provar duas vezes mais do que um homem teria? E, e Se sim ou se não, que conselhos e recomendações você daria para profissionais mulheres que têm essa paixão por manufatura supply chain para superar essas barreiras?
0: Olha, Henrique, eu acho que, né, assim, e até trazendo aqui um pouco da minha história, né? Eu falo, eu já participei de vários fóruns. Você imagina de ter 70, 80 profissionais, todos homens, e só eu, né? Assim, então eu acho que até da sua pergunta, por exemplo, eu não acho que eu fui, eu, eu não tenho pelo menos, né, uma consciência, porque eu falo também quando a gente é vítima de algum preconceito, dificilmente a gente sabe exatamente, né? porque pode ter sido alguma escolha que fizeram por mim e não e não me dado saber. a opção. Mas o claro. fato é que eu falo assim, eu, eu sou muito feliz com a minha carreira, né? acho que é uma trajetória de sucesso, mas pouco comum ainda para as mulheres. E uma coisa que eu acho, sabe, Henrique, assim, é que fácil não é. E até, por exemplo, não é uma questão de que exista um preconceito, mas... Homens e mulheres têm universos um pouco distintos em alguns temas. Um exemplo bobo, né? que às vezes, por exemplo, um encontro de negócios num jantar. Né? Às vezes, um assunto, a piada. Quando é um universo só masculino, às vezes tem algum tema que não, não me deixaria é, mais feliz. Agora, se tem um trem que eu, eu fui aprendendo na vida, sabe, Henrique? Eu falo assim, eu sempre registrei o meu desconforto quando ele ouve. E uhum. aí, eu brinco que eu falo assim: eu dou um, um jab de direita e depois sorrio, faço uma piadinha, que é para nem parecer que foi um jab de direita, sabe? que é só. Que é aquele para dar assim: você dá um pra E aí depois você dá um sorriso, que é para a pessoa ficar naquela, né? Não é, sei é, é. Se, eu, se eu tomei um, um tapa ou se foi realmente uma piada. Mas, eu Mas acho aí já,
1: já, já vai aí um conselho maravilhoso, né? Tipo assim. É. Este, claro, o seu desconforto, não vai ficar, né, assim, achando bem se, se você está desconfortável.
0: É, e o que eu acho, né Henrique, que há formas de fazer, né e, e sem ser até rude, né? eu falo, e é por isso que eu sempre trago uma leveza, um bom humor, mas um posicionamento que eu falei assim, a gente precisa se impor né? com questões que não são razoáveis, e eu não acho que é só uma questão feminina, né? que eu acho que é o cuidado que a gente tem que ter né, das questões LGBT, a questão de negro, tudo, né? assim, que... Inclusão,
1: é... né? Inclusão em geral. A
0: inclusão, é... e é um exercício de empatia, né, Henrique? Por isso que eu acho que eu concordo com o que você disse, precisamos de mais mulheres, porque a, a tomada de decisão é diferente, né? Considerando que eu trabalho no universo de bens de consumo, o nosso consumidor não é só masculino ou só feminino, né? Então a gente precisa entender esse consumidor, Quais são as prioridades dele, as relevâncias, os desejos, né? As necessidades que ele quer ou não quer ter atendido. Um exemplo que eu falo sempre simples, né? É, coisas pesadas. Homens carregam melhor isso do supermercado do que a mulher, né? Então, assim, se você produz algo pesado, esteja preparado que se o seu concorrente fizer algo mais leve para a mulher, faz diferença, né? No carrinho de compras. Então Normalmente, e eu, a gente está conversando aqui, né, que Eu tenho 1,62 e 50 quilos, você imagina, né? Não é pela força e pelo tamanho que eu fui me impondo, mas eu acho que a gente tem que encontrar essas formas. Então, esse é um conselho que, quando algo te deixa desconfortável, é importante sinalizar. E, cada vez mais, o, o, as companhias estão atentas a isso, né? Então, não acho que vai ter um cerceamento. Acredito até que já houve. Né? assim quando você falava, talvez isso pesasse um pouco contra você, mas cada vez eu vejo isso mais natural. Né? Ainda espero, especialmente na área de operações, ainda tem um desafio grande né assim de, de termos mais mulheres na liderança. Não vai ser fácil, mas eu acho também que nós temos um papel de desmistificar alguns temas, sabe, Henrique? Um, que eu, e eu sempre, e eu não tenho filhos, mas eu sempre trago esse exemplo, que é o da maternidade. Porque, às vezes, a gente trata né, a licença maternidade como se nós, mulheres, tivéssemos 15 filhos ao longo da vida. Né? E hoje, a <risos> maioria das mulheres vai ter um, dois filhos. Não é possível que a gente não consiga conciliar isso né, com com evolução de carreira. Né? Alguém que vai ter uma carreira de 30 anos vai ter sete meses, oito meses fora pela licença. Isso não pode ser algo tão...
1: Impeditivo.
0: É. Exato. Então, eu acho que alguns mitos né, que a gente precisa ir quebrando e, e sem dúvida acho que estamos e que vamos avançar cada vez mais, mas fácil não é, temos que marcar o nosso espaço.
1: Contando com as Betânias da vida para abrir as picadas aí para as é, outras músicas que vêm atrás. Sempre. Betânia, deixa eu te perguntar uma coisa, é que a no, o nosso público, ele é muito de jovens profissionais e muito de estudantes de engenharia, estudantes de administração que estão começando a sua carreira, pensando no seu, na, na sua carreira, né? Uhum. O, o que, que você, é, quando você escolhe um membro para a sua equipe, quais são os skills e as atitudes que você acha cruciais? Porque essa é uma pergunta super constante dos, dos alunos quando a gente conversa com eles, né?
0: Olha, Henrique, eu, é, sem dúvida, né, e acho que às vezes as pessoas ficam até um pouco ansiosas demais nesse sentido, né, mas falando de skill, vamos falar assim, do, do, que pode ajudar, acho que no hard skill, eu valorizo muito boa formação, uhum. é, boas instituições de ensino, e até, sabe Henrique, eu às vezes alivio um pouco, especialmente os mais jovens, né, e eu adoro, eu já orientei vários treinis, até estagiário, gosto muito de me conectar com, com a moçada, porque eles né, já trazem um, um, um arejamento, até para a própria companhia, que é muito relevante, né? Claro. Mas nesse sentido, o que, que eu falo do, do, talvez, até aliviar um pouco e valorizar a qualidade, a quantidade? Porque às vezes o, o profissional forma, então ele já sai da faculdade, aí ele fala assim, não, vou fazer um um após, vou fazer um MBA, depois vou fazer tal coisa, depois vou fazer tal coisa, eu normalmente sugiro até um pouco de calma, que eu falei assim, entra em um... um começa. Talvez você, né, você não vai gostar, você vai mudar de direção, a sua carreira vai te direcionando para outras coisas, então eu, eu sugiro um pouco de parcimônia, né, não faça nada um atrás do outro, e até para ter profundidade, sabe Henrique? Uma coisa que me causa um certo desconforto. É, e olha que eu nunca fui de nenhuma carreira é, técnica, assim de, de, mas eu acho que a minha formação, engenharia química, e depois né, o, o que eu fui seguindo, é uma questão da profundidade. Hoje o mundo tem formação demais. Então, normalmente, as pessoas ficam ali na superfície, sabe falar de tudo, mas, na verdade, na hora que você faz duas perguntas, não foi muito para lugar nenhum. Então, eu realmente valorizo a questão de formação em boas instituições, por mais que, às vezes, o aspecto econômico pese, mas talvez valha um sacrifício e fazer uma boa formação do que você fazer três, né? Muito diversas, de má qualidade. Né? E acho que uma coisa muito bacana, que é esse exemplo do que a gente está fazendo aqui hoje, né, Henrique? Conexão externa, conversar com outros profissionais, conversar com seus colegas de faculdade, nos né, que foram para outra direção, tentar se conectar, eu acho que isso ajuda muito. Então, isso falando do que é mais do hard de formação. Agora, do subjetivo, né, ali do soft, eu, eu, eu sempre tento identificar os, as pessoas que, que. os inconformados, sabe, Henrique? Assim, os inconformados ei, e curiosos. Ei, 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 ei. E inconformados e curiosos, às vezes, você fala assim, ah, que não tem nada a ver com quem é dinâmico, acelerado. Porque o inconformismo ele existe em todas as esferas da sociedade, concorda? Então, eu costumo trazer uma analogia tipo, extrema. Imagina que você só assiste televisão. A sua vida é ficar no sofá assistindo televisão. Existe uma forma inconformada de fazer isso, concorda? Você pode pensar em N soluções de como você vai encontrar a forma de que a sugestão de canais seja mais adequada ao seu gosto. Você pode bolar uma forma de buscar água na geladeira sem ter que levantar. Então, assim, um inconformismo com o que existe.
1: Uma curiosidade intelectual, né, quase?
0: Eu sempre busco. Eu falo assim, no mínimo, gente, dá um Google, né? Assim, let me Google that. Porque é. tem, tem, tem coisas. Então, acho que esse inconformismo e a curiosidade é quase essencial para a gente se manter vivo, né? É um exercício constante. Vou dar um exemplo meu. É, eu, por muito tempo, assim, lógico, isso também há bastante tempo. Quando eu lembro quando eu estava na faculdade, começaram a surgir os celulares. Eu falei, nossa, quem inventou isso? O né? assim, um negócio que acha a gente o tempo todo. Então, eu fui uma que, a princípio, não quis, não usei. E você pensa, né? imagina se hoje alguém ficasse reticente com algo nesse nível, então eu, eu sempre digo que a gente precisa se manter aberto para o novo, mesmo que ele não te soe amigável, que você não tenha uma afinidade pessoal por ele, mas você tem que entender, porque esse é um ponto que você pode não gostar, e eu falo também assim, ó, por exemplo, tecnologia, nunca foi um assunto que me interessou por, por diversão, eu nunca lia de tecnologia, porque eu sempre li muito e, e, e gosto, cada vez leio menos, é um absurdo falar isso, mas, assim, é, eu nunca lia... Sabe, você chegou na livraria eu não procurava ah, os temas de tecnologia. Tecnologia. Até que o mundo, e até assim, no meu trabalho, eu falei, Betânia, acho melhor você começar a se interessar por esse tipo de leitura. né Então, eu é, conscientemente faço uma escolha que não é do meu lado pessoal, né? que eu falo assim, nossa, eu não não sou uma apaixonada, e que aí eu acho que a gente vai praticando e até começa a gostar, então um tema que eu sabia nada e comecei a, a ler, entender mais, e tô até achando bem bacana a inteligência artificial, sabe, essa coisa.
1: Essa é coerente é, com o que isso... você tinha falado agora há pouco, né, quer dizer, você tem lá um mundão cheio de tecnologias, se você começar é. a, 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 a se apaixonar por por elas, em vez de você sentir a necessidade e ir atrás daquelas que, que nem você falou, o meu trabalho começou a exigir certas coisas. Inteligência artificial é uma tecnologia que pode, pode ser útil para mim como profissional. Tá bom, então eu vou mais atrás dela. É a mesma coisa da, da, da caixa de ferramentas do LINK, tá certo.
0: E a... sabe uma coisa, Henrique? Desculpa, eu te cortei.
1: Nada, imagina.
0: Uma coisa que, até assim, você falou do público mais jovem, né, que fica às vezes ansioso que eu sempre digo que quem está recrutando, né, que eu falo assim, bom e ruim é relativo, né? é bom para quê? As pessoas que estão recrutando normalmente sabem o que elas estão buscando e não vão ficar, não adianta você tentar se moldar aquilo, só falar, não, eu vou dar as respostas certas porque eu vou conseguir é, encantar o recrutador, porque né, existem formas de a gente entender o perfil de cada um, né? tem pessoas por exemplo profissões posições que são mais técnicas de expertise uma pessoa mais é, ponderada né com um perfil super criterioso minucioso ela vai estar tá na frente de uma posição que às vezes seja mais gerencial né então assim você... então o recrutador normalmente sabe para que ele está buscando então eu acho que tem gente boa para tudo Agora, não adianta você achar que assim, um cavalo de corrida vai, vai puxar carroça. E nem ao contrário. Então, essa questão do papel para que você é bom, né? o que te interessa, no que... normalmente esse match né? assim, vai acontecendo. Mas para os que estão no começo de carreira, que ainda não têm clareza, eu diria que é muito mais a curiosidade e estar tá aberto para o novo. Nossa, pergunta
1: Quanta dica bacana para essa rapaziada. Eu queria, eu queria quando eu estivesse começando a minha carreira, ouvir uma conversa dessa para poder me dar um, um guia melhor do que eu tive. Betânia, eu podia ouvir você falar aqui por horas, é uma pena que a gente tem alguma limitação de tempo, mas eu queria te agradecer muitíssimo por, pela gentileza, adorei conversar com você, adorei aprender muito com você e, e te agradecer porque eu sei como é difícil no meio da vida da gente, profissional, pessoal, a gente achar um tempo para para sentar e conversar. Então super obrigado pela pela tua disponibilidade.
0: Henrique eu que te agradeço é realmente um prazer sempre que você quiser né, entre em contato comigo na medida do que eu conseguir manobrar minha agenda vai ser um prazer espero que os seus ouvintes tenham gostado né assim e que a gente se conecte cada vez mais foi realmente um prazer muito obrigada de coração.
1: Nossa eu que agradeço e, e, e o risco que você corre é eu te chamar demais para coisas.
0: Não, não é um risco.
1: É, super obrigado por terem ficado com a gente uh, até agora. Eu não tenho dúvida que tem um monte de lições muito interessantes, muito aprendizado aí uh, nessa conversa com a Betânia. Se vocês aprenderam tanto quanto eu, eu acho que vocês aprenderam bastante, porque eu aprendi muito. Um abraço para todos. O que
0: você achou do episódio de hoje?